0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast Girls on the Dance Floor. Hier geht es um Bewegung, Mut und Verbindungen. Mut, sein Mindset zu bewegen und Verbindungen zwischen Menschen. Und vor allem die Verbindung zu Deinen Potenzialen. Wir wechseln gemeinsam die Perspektive. Wir lassen das los, was uns nicht mehr dient. Und wir stärken alles, was uns glücklicher und selbstbestimmter werden lässt. Ich werde Dir inspirierende Menschen vorstellen, die mich auf meinem Weg geprägt, inspiriert und begeistert haben. Es geht hier um jede Menge Bewegung. Bewegung zu Deinem glücklichsten Du. Und wir stretchen in Dir, was Dich noch zurückhält. Wir steigern alles, was Dich in Bewegung bringt und Dir Energie schenkt. Und dabei feiern wir unseren allerwichtigsten Muskel, unseren Lachmuskel. Ich freue mich auf dich und unsere Reise. Und jetzt, let's dance! Ihr Lieben, also erstmal herzlich willkommen allen, die eingeschaltet haben und ich sehe hier meine wundervollen Gästinnen. Ich finde das Wort eigentlich ein bisschen beknackt, aber meine wundervollen Frauen, die ich hier eingeladen habe. Und wir haben hier schon, ich habe hier schon alles umgestellt, weil Marisol und Anja im Stehen reden. Und ich saß hier wie so ein, wie so ein Häufchen Elend gefühlt im Vergleich, dass ich irgendwie dachte, nee, ich muss jetzt sofort irgendwas ändern. Umsetzung, Umsetzung, Umsetzung. Also habe ich mir jetzt hier irgendwie so zwei Podeste gebaut und stehe so wie ihr. Und ich muss auch sagen, es ist herrlich zu stehen. Es gibt einem ähm, wirklich nochmal so einen anderen, ähm, so eine andere Energie, das, was ihr eben meintet. Mhm. Herzlich willkommen. Ich erzähle gleich was über euch, aber erstmal dürft ihr einmal Hallo sagen. So schön, dass ihr beiden da seid. Marisol und Anja. Hallo. Hallo, Vanessa. Wir freuen uns <lacht> auch sehr. Ja, wir freuen uns total. Also, Anja und Maris kenne ich. Maris kenne ich schon seitdem ich geboren bin, also 45 Jahre, weil unsere Eltern beste Freunde waren. Und Anja kenne ich seit 15 Jahren, glaube ich. Oder seit wann seid ihr zusammen? Seit, also das erste Mal, als ich meine Coaching. Ja. Äh, den Coaching-Workshop gemacht habt, Da warst du schon dabei, Anja.
1: Ja, 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 da war ich dabei und äh, das passt ungefähr mit 15 Jahren, äh, kommt
2: das ja. hin. Ja. Also die Frage, wir sind seit halt 18 Jahren zusammen. Ah.
0: Ja, ja, okay, dann, ja, dann kommt das hin. Und ja. ihr seid schon seit 20 Jahren Coaches und ihr seid auch diejenigen, die mich tatsächlich überhaupt an die Hand genommen haben, um mir diese Coaching-Welt zu eröffnen. Damals war ich 30 und ich weiß noch genau, Marius Fall hatte mich zu irgendeinem, so also damals, als ich mich halt noch nicht mit diesem Thema Mindset auseinandergesetzt habe, hast du mich in, zu so einem Kennenlernabend eingeladen. War das damals in Madison in Hamburg? Ist das so? Ja. Und dann saßen wir da so im Raum und ich spürte meine innere Ablehnung und dachte immer nur so, ich habe kein Problem, ich habe kein Problem. Nein, 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 nein. Und es war dann nur so eine Frage, die du mir gestellt hast, als du, als als wir dann so, als ich Ablehnung Ablehnung nach diesem ganzen Kennenlernen und du so, Vanessa, jetzt mal ganz Hand aufs Herz. Willst du einen Freund? Willst du eine Beziehung haben? Und ich so, äh, und da war ich irgendwie, glaube ich, schon, ja, da war ich irgendwie fünf Jahre Single und ich dachte so, touché, okay, wo, wo soll ich unterschreiben? Und dann habe ich das damals unterschrieben, es hat irgendwie 500 Euro Euro. Euro gekostet. Das war jetzt nicht die Welt, aber es war so das erste Mal wirklich in meinem Leben, dass ich in mich investiert habe. Und das war so ein Shift. Und ich war so aufgeregt. Und danach habe ich, glaube ich, noch zwei andere dahin gebracht, weil es so sehr, weil es mir so viel geholfen hat. Deswegen, also das ist sozusagen unsere kleine Vorgeschichte. Aber vielleicht möchtet ihr noch in zwei, drei Sätzen was zu euch sagen. Ich mag euch ja immer so gerne vorstellen, aber ich möchte euch auch nicht die Show klauen. Deswegen Stellt euch doch einmal kurz vor, Marisol und Anja.
2: Marisol und Anja, soll ich anfangen? Du hast gerade
0: Luft geholt und eingeatmet,
2: ja, da dachte ich schon, da sie uns nicht drauf vorbereitet. So, ähm, Genau, also ich bin Marisol, wir, ähm, Anja und ich, wir sind äh, verheiratet, wir sind zusammen seit 18 Jahren, ähm, wir sind äh, verheiratet seit jetzt, dieses Jahr sind es, glaube ich,
1: 12. Mhm.
2: Ähm, ich komme ursprünglich aus Hamburg, ähm, deswegen auch an Vanessa, deswegen kennen wir uns auch so lange und ich habe einen relativ bunten Weg hinter mir. Ich habe, ähm, war in der Schifffahrt unterwegs, in Familienunternehmen. Ich habe sehr viel auch im Fernsehen, das sind ja auch so äh, Berührungspunkte. Also, ich habe damals Kochsendungen äh, produziert. Ähm, äh, Tim Melzer, die erste Sendung, Schmeckt nicht, gibt's nicht, habe ich damals gemacht als Executive Producer. Und nebenbei habe ich halt immer irgendwie, äh, ich habe praktisch zehn Jahre vor dir angefangen, würde ich sagen, mit dem äh, mit dem Coaching, ich war damals auch ungefähr 30, 35, lustigerweise. Und ähm, äh, habe das immer nebenbei gemacht, als als äh, für mich eben auch, an, an, als ich an so einem Punkt war. Und ähm, habe dann irgendwann Ausbildung gemacht und ähm, äh, habe dann irgendwann jetzt seit, also seit 20 Jahren, machen wir das, jeder für sich so ein bisschen angestellt, nicht angestellt, und ich mache das jetzt seit, ähm, ich würde mal sagen, ja seit zwölf Jahren jetzt voll. Ähm, und wir haben vor einigen Jahren eine äh, Firma gegründet, eine, eine Co Co Coaching-Firma, die nennt sich Compass C-O-M-P-A-Z. Wir leben in Bielefeld und ähm, die ist auch in Bielefeld deswegen. Und ähm, ja, da machen wir vor allem, ähm, also Stärkencoaching coaching ist ein, eins unserer, unserer Tools, was wir benutzen, also das ganze Stärken-Ansatz. Und äh, wir unterstützen einfach Leader und Teams dabei, äh, wirklich den Faktor Mensch, also alles dieses Menschliche, wie können wir gut miteinander arbeiten, wie können wir uns besser verstehen. Und das ist das eigentlich das
0: Haupt, der Hauptteil unserer unserer Arbeit. Jetzt hast du natürlich schon ein paar Fragen vorweggenommen, <lacht> so ja. spontan wie ich bin. Aber, aber das macht nichts. Wir können gerne, genau, Anja. Ja. Jetzt, du mal. Manchmal ist es ja
1: auch schön, wenn man Dinge doppelt ja. hört oder, so, oder man hört sie nochmal anders oder fallen auf einen anderen Boden. Kennen wir als Coach. Also. Ja. <lacht> äh, ja, ganz kurz zu mir. Mein Lebenslauf oder mein Leben ist sehr schnell im Vergleich zu Marisolz erzählt, weil ich bin nicht so äh, viel unterwegs gewesen und nicht so äh, beruflich und nicht so sprunghaft oder, oder äh, so viel gewechselt. Also ich bin Bielefelderin.
2: Deswegen sind wir, wir auch hier. Wir
1: leben ja auch hier, Genau. <lacht> Und ähm, so mein, mein beruflicher Hintergrund, erster Beruf ist, ist kaufmännisch durchaus, also ne, kommt so auch familiär. Ich habe immer viel darüber nachgedacht, warum machen ähm, so viele Kinder oder, oder Menschen so viele Hobbys oder auch Berufe, so wie die Eltern, weil die prägen uns halt. Und mein Vater war Versicherungskaufmann, mein Bruder Bankkaufmann und ich bin eben Industriekauffrau äh, gelernt und habe dann irgendwann auch Coaching selber für mich erst kennengelernt und angewandt und Kurse besucht und fand das wahnsinnig spannend, diese Fragen, diese Themen, mit denen man sich da auseinandersetzt, ähm, setzen darf und setzen kann. Äh, hat, weiß ich nicht, hat mir noch nie jemand eröffnet diesen Bereich vorher und äh, sehr, sehr faszinierend, so faszinierend, dass ich auch tatsächlich dann den Beruf gewechselt habe. Ich habe gesagt, okay, ich möchte gerne das Kaufmännische nicht mehr weiter ausüben, sondern ich möchte wirklich gerne mit Menschen zusammenarbeiten, Menschen genau diese Erkenntnismöglichkeiten geben, diese Veränderungsmöglichkeiten geben, Perspektivwechsel geben und ähm, ich habe auch mal so eine Purpose-Reise gemacht, so was ist eigentlich mein Purpose im Leben und ähm, das haben wir so ein bisschen nach dem Simon Sinek gemacht, da geht es ja so um die um die Geschichten, die, die uns prägen und ähm, in fast jeder meiner, meiner persönlichen Geschichten, die mir heute einfach noch eingefallen sind und, und mich geprägt haben, kam immer wieder Frieden heraus. Also ähm, so das ist das, was mir das Coaching gegeben hat und was ich auch gerne weitergebe, dass wir Menschen wirklich inneren und äußeren Frieden leben. so Darum, darum geht es mir offenbar im Leben bisher. Und das ist auch irgendwie ganz schön, will ich auch gar nicht ändern. Ähm, genau, beruflich mache ich das, genau wie soll auch seit 20 Jahren, hast du auch schon gesagt. Und ähm, habe das dann lange im Angestelltenverhältnis gemacht als ähm, Coach und als Trainerin. Ähm, habe auch andere Coaches halt ausgebildet und seit ähm, 2019 machen wir das jetzt zusammen äh, unter der Firma Kompass. Kompass, warum c o doppel p a z wie du so schön gesagt hast, eben. <lacht> kann ich auch noch kurz was zu sagen, ähm, setzt sich für uns zusammen aus, äh, aus dem Englischen Communication, also Kommunikation, oh, wow. ist ja nichts anderes, Coaching geht ja gar nicht ohne und wir Menschen können ja nicht nicht kommunizieren, also umfasst das sehr, sehr viel. Commitment auch, steckt ja auch ein bisschen drin, so das Wort, das brauchst du einfach sowohl als Coach als auch Coachie, nämlich Commitment für neue Ergebnisse in deinem Leben und PAZ, ähm, da kommt dieses Frieden wieder ins Spiel, das ist halt das spanische Wort für Frieden und ähm, Marisol ist mehrsprachig unterwegs und ähm, halb Chilenin. du auch bald, ich auch bald <lacht> ähm, und ähm, spricht eben fließend Spanisch und da passte das einfach super, in diese Schreibweise zu Kompass, Ausrichtung, Orientierung. Ja,
0: das war nämlich eigentlich das ja das, was ich dachte, lustig. Ja, ja. Total schön, total schöne Herleitung. Da, macht finde ich, macht der Name wirklich noch viel mehr Sinn, weil ich finde schon Neuausrichtung und Kompass ist schon total schön, aber das hat ja noch mal so eine andere Wendung. Ist es so auch ausmacht. eher,
1: ehrlich gesagt, eingefallen. Kompass war so, auch wieso? Kompass ist doch irgendwie schön und und dann haben wir gedacht, ja, wie schreiben wir das denn? Wie kommt das halt?
0: oder? Nee, und dann haben wir irgendwie überlegt, okay, das können wir nochmal anders nutzen. Ja, genial. Okay, also dann habt ihr so ein bisschen die Frage, die ich ja sonst immer stelle. Der Podcast heißt ja Girls on the Floor" und also einmal muss man dazu sagen, dass schon so ein paar gefragt haben wie so ein Girls und ich meine, ihr seid jetzt über 50 und warum nenne ich euch jetzt Girls und ist das jetzt despektierlich? Das finde ich halt überhaupt nicht, weil für mich ist jede Frau, die ihre ihr inneres Kind auslebt und Leichtigkeit lebt, ist auch ein Girl, weil... Wollen wir die alte Tante sein? Ich finde irgendwie, wenn ich meine Mutter mich an meine Mutter erinnere, die hat sich immer gefühlt wie ein Blutjunge, keine Ahnung, mit 30. Und hat in den Spiegel geguckt und gesehen, oh nee, so ist es ja gar nicht. Aber es ist ja, wie fühle ich mich im Innen? Ich hoffe, also ich weiß nicht, seht ihr das genauso? Oder
2: absolut Vanessa. ich habe wir haben tatsächlich gerade im November den 90. Geburtstag meiner Tante der Schwester meiner Mutter gefeiert die dafür nach Deutschland gekommen ist und das gibt ein lustiges Video weil die eben auch so die ist 90 ist aus Kanada gekommen ja um hier mit mit, mit ihrer mit ihrer mit unserem Teil der Familie mit ihrem Sohn der hier auch lebt zu feiern und ähm, wir waren dann in so einem Konzert, da, das fiel aber aus, weil irgendwie krank war. Wir waren da in München in dieser kleinen Philharmonie oder wie das da hieß. Und dann haben wir als, haben wir einfach irgendwie hat sie dann angefangen, für sich selbst da vor sich hin zu tanzen, ja, so 90-jährig, ja. Und das ist, glaube ich, genau das, ähm, äh, dieses ähm, ja immer wieder dieses, dieses Junge in sich zu entdecken und beizubehalten, ähm, was glaube ich auch dazu führt, dass man einfach auch lange äh, nicht nur innerlich jung bleibt,
0: sondern auch äußerlich. Ja. Ja, genau. Ja, okay, schön, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Aber jetzt, jetzt geht es ja wirklich um Bewegung und die Frage so, was hat euch in Bewegung gebracht? Anja, du meintest ja schon so, okay, ich habe zum ersten Mal diese Ansätze kennengelernt, weil so war das ja bei mir auch. Du bist dann aber direkt weitergegangen. Also war es das? warst du so in so einer Krise und dachtest, oh, jetzt habe ich eine Krise und jetzt muss ich was machen oder was hat dich in Bewegung gebracht? Überhaupt mit dem Coaching angefangen oder hm. dann weiterzumachen? Nee, anzufangen. Anzufangen.
1: Ähm, ich würde sagen, ich ich war nicht, habe das nicht als Krise damals. Also ich war 28 oder 29 Jahre alt, als ich mit Coaching zum ersten Mal in Berührung kam. Ich würde das heute nicht als Krise bezeichnen. Ich habe das ja auch, also es ist mir auch empfohlen worden. Also ich habe das ja auch gehört, so wie du es auch weitergegeben hast, ist es mir auch weitergegeben worden und zwar von meinem großen Bruder ha. und seiner Frau. Und ähm, die haben das eben auch kennengelernt und auch gemacht und haben mir das dann empfohlen. Und ja gut, der große Bruder, wenn der was empfiehlt, dann äh, ne das ist ja irgendwie, da ist das Vertrauen, die Vertrauensfrage überhaupt gar nicht gegeben. Also dem vertraut man oder ich habe dem vertraut, ich tu das auch. Ähm, und nein, ich würde es nicht als Krise bezeichnen, aber ich hatte eine große, große Frage in meinem Leben zu dem Zeitpunkt, weil ich hatte mich nämlich das erste Mal in eine Frau verliebt. Und das war so. Das war nicht ich. Nee, das war. <lacht> war einfach ganz komisch und das war irgendwie so darf ich das, will ich das äh, was ist mir los ähm, und dann die, die, die Frage war, sind es Männer für mich oder Frauen und da, da war ich einfach verwirrt sozusagen und dann habe ich gedacht okay, wieso, ich kann ja das Coaching nutzen um für mich dann eine Klarheit zu schaffen das habe ich auch geschafft ich habe dann, ähm, hab dann dieses so Wochenendseminar dann gemacht und danach war es noch nicht klar, da habe ich ganz viele andere Antworten gefunden, die Fragen, die ich vorher gar nicht hatte <lacht> Aber super bereichert. Ähm, und dann hatte ich mir danach noch mal so ein Einzelcoaching ähm, geholt, wo ich wirklich eine Stunde lang mit einem Coach eins zu eins gesprochen habe. Und danach war meine Frage beantwortet, ist vollkommen egal. Also äh, alles, beides. Also ich darf einfach lieben, wen ich will. Und, und, und sozusagen auch heute würde ich sagen, was ich will. Mhm. Ähm, das ist nicht wichtig zu wissen, ob, ich, ob es Männer für mich sind oder Frauen. Also ich war da tatsächlich... Das war so mein Ergebnis, war vollkommen offen und oh ja, dann habe ich irgendwann Marisol kennengelernt. <lacht> und das ist aber
0: total schön. Also auch, klar, wir leben in so konventionellen, in der konventionellen Welt. In Deutschland ist es dann auch vielleicht eher oder wahrscheinlich über oder an vielen Orten und gerade so in unseren Generationen. Heute ist es halt so he, she, whatever. Da ist es ja alles irgendwie diverser, aber dieser Frage nachzugehen und diesen Drang, da irgendwie eine Antwort zu finden, finde ich, also es macht so einen Sinn, weil man dann nicht in eine Lieb Lebenskrise stürzt, sondern wirklich direkt eine Antwort findet und manchmal denkt man ja auch so, es gibt doch diesen Spruch, das Universum, das Universum schickt dir nicht, was du willst, sondern es schickt dir, was du brauchst, um zu bekommen, was du willst. Und letztendlich ist dir plötzlich vorher, vor diesem Coaching ist dir das aufgefallen und dann hast du sozusagen da andere Antworten bekommen, aber hast auf dem Weg so viel anderes und dann dein Purpose und dein, dein Frieden gefunden. Das ist irgendwie so eine schöne Geschichte. Stimmt. ja stimmt. Schön. Super zusammengefasst. <lacht> Danke. Ähm, ja. Und wie war das bei dir, Marisol? Du warst ja dann bei Tim Melzer und dann war das da vorbei, ne?
2: Nein, bei als ich bei Tim Melzer war, war ich schon in meinem Coaching. Ach, ja. Bei mir ist es ja so, <lacht> immer gewesen in meinem Leben, dass ich äh, bin ja sehr viel auf Wanderschaft gegangen. Ich habe viele Dinge verändert. Ich habe beruflich immer wieder Dinge verändert. Ich war äh, in verschiedenen Ländern unterwegs. Und ähm, ich hatte, das war damals so, ich hatte, was war meine zweite, ich hatte meine erste äh, Beziehung mit einer Frau, vier Jahre lang, von der habe ich mich getrennt, dann habe ich eine andere Beziehung gehabt mit einer Frau, da war ich acht Jahre zusammen und dann habe ich mich auch getrennt oder wir haben uns getrennt und für mich ist immer gewesen sowas wie, ich mache dann eben alles anders. Ich gehe aus der Beziehung raus, ich gehe aus dem Job raus, ich verlasse auch das Land. so hm. Ich bin das erste Mal nach Argentinien gegangen, das zweite Mal bin ich in die USA gegangen. Und ähm, da war ich in den USA und habe dann, damals fing das eben an mit dieser Kochsendungsgeschichte und so. Und dann saß ich da und habe irgendwie gedacht, da war ich eben auch so Mitte 30, Anfang Mitte 30 und habe dann irgendwie gedacht, so ich verändere immer Dinge, ähm, so auf der Inhaltsebene, also irgendwie so außen. Aber irgendwie bleibt so eine Unzufriedenheit, bleibt irgendetwas, irgendeine latente Unglücklichkeit, so. Also irgendetwas, so. Und damals hat mir damals meine, 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 meine damalige Ex-Freundin, von der ich mich gerade getrennt hatte, die hat mir die hatte sich damals auch auf den Weg gemacht, weil die sich damals dann in eine große Krise gestürzt ist. Und die hatte sich auf den Weg gemacht und hat mir das eben auch empfohlen. Da war ich aber damals in den USA ähm, und hätte irgendwie andere Sachen machen können. Aber irgendwie habe ich damals sowas gehabt, ich will das, in meiner, ich will das auf Deutsch machen. Also ich spreche zwar sehr gut Englisch. Ähm, aber irgendwie hat mich das zurückgezogen. Das heißt, ich habe damals für dieses Seminar bin ich tatsächlich aus den USA äh, nach äh, Deutschland geflogen äh, und habe das dann da gemacht und habe für mich dann äh, tatsächlich herausgefunden, dass viel von dem, was mich in der in der in der, in der also auf auf in der unten sozusagen ähm, was mich noch wo ich nicht, wo ich noch nicht mit im Frieden war, war der tatsächlich der frühe Verlust meiner Mutter. Ich habe meine Mutter sehr früh verloren. Da war ich acht war damit Internat und all diese Geschichten die so, diese typischen Stories, die man dann so hat und damit war ich irgendwie nicht im Frieden ja? da bin ich irgendwie immer in diesem aus der, aus, der, aus der Angst verlassen zu werden, aus der Angst verlässt zu werden, aus der äh, so und das habe ich da tatsächlich wirklich gut auflösen können ähm, und daraus haben sich viele Dinge andere Dinge in, dann ähm, ergeben. Und was mir dann aber auch ermöglicht hat, und das ist ja auch das, was du immer wieder sagst in deinen Beiträgen auch, ähm, dass eben diese Schicksalsschläge, sage ich mal, oder das, die Tiefen, durch die man geht, äh, werden dann ja auch wirklich zu einer Stärke. Und ähm, ich habe dann eben erkannt, dass ich immer jemand gewesen bin, die Menschen unterstützt hat, ähm, so beim nächsten Schritt. Ich habe mir, war das immer, ich habe damals, als ich dir diese Frage gestellt habe, ging mir das ja nicht drum, dass ich irgendwie dieses Seminar fülle, sondern hab, ich habe gesehen, äh, da ist was, ja, und ich wünsche dir einfach, dass du das irgendwie aufgelöst kriegst für dich, damit du glücklicher wirst. Ne? Und das ist etwas, was mich mein Leben begleitet hat. Und jetzt bin, bin ich eben froh, dass, für, dass ich das ähm, äh, ja nutzen kann und leben kann und, und beruflich äh, da äh, das ausleben kann.
1: Oh, das und du hast in Amerika aber auch Tony Robbins auch <lacht> durchaus gemacht. Ne? Das stimmt. Und du hast auch verschiedene Dinge ausprobiert und gemacht. Das und das Finde ich, das also als Coach gesprochen, finde ich das auch vollkommen ja. toll, wenn jemand sagt, ich mach mal ich mal da rein, mach mal das, mach mal so verschiedene Sachen. ja
0: es bringt einen wirklich weiter. Und ich finde auch, alles hat so seine Zeit. Also so wie du meintest, Gruppencoaching, super. Aber ich habe andere Sachen gelöst. Aber genau die Frage, mit der ich eigentlich kam, da brauchte ich doch ein One-on-One. -on -One. Mhm. Und ich habe irgendwie angefangen, mit irgendwelchen äh, Körperretreats und Meditationen. Das hat mich weitergebracht. Dann habe ich ein One-on-One -on -One gemacht. Dann habe ich Tony Robbins per Zoom hier in meinem Dachgeschoss, als die Kinder <lacht> geschlafen haben. Und ich so, yeah, rumgeschrien, geheult. Und die Kinder waren so, oh Gott, was passiert denn da? Das war halt auch immer so zwischen 4 Uhr nachmittags und 4 Uhr nachts. Das ja. crazy mit so 30.000 Menschen. Das ja. war, Es hat auch so viel geholfen. Also es ist auch... Am Ende, egal was du als Investment in die Hand nimmst, sondern dass du überhaupt dich committest. Und das hört man ja auch bei euch raus, dieses Commitment zu machen, sich auf die Reise zu begeben. Und dieses, also der Stillstand, egal was ist, wo wir stehen, Stillstand ist doch wirklich, ich meinte gestern irgendwie der kleine Bruder vom Tod oder dieses, mein Leben ist okay. Wer will denn sagen ist alles okay, ja, geil. Also, ich meine, ich möchte, und ich war, und das auch noch, ich weiß, dass Tony Robbins damals meinte, als ich hier oben saß und irgendwie ja auch nicht so richtig eine Perspektive hatte, was will ich beruflich machen mit online und keine Ahnung, meinte er so, you can live an extraordinary life. Und ich so, sag so mal, will der mich hier jetzt eigentlich echt verkackeiern? Was ist denn hier jetzt extraordinary? <lacht> und jetzt habe ich in den, wirklich in den letzten Wochen so eine Unfassbare Dankbarkeit gespürt und spüre die tagtäglich und bin so glücklich und denk so Wahnsinn, was in anderthalb Jahren passieren kann oder in drei Jahren. Das ist, das ist sagenumwoben. Also, es ist, das berührt mich zutiefst auch. Also, egal welche Geschichte, und es ist auch so toll, mit Coaches zu sprechen, weil ihr auch dadurch, dass ihr es aufgelöst habt, hier mit mir darüber sprechen könnt. Das heißt, so in die Tiefe zu gehen. Das ist, also diese, klar kann man auch mal einen Smalltalk führen, aber das sind die Gespräche, die auch mich als Coach so sehr bereichern, dass ihr da einfach rausgeht und eure Geschichte erzählt. Ja, weil man dann, weil man doch sonst hätte man immer gedacht, nee, das kann ich, nee, das erzähle ich nicht erzählen. Diese ja. Haumlichttourerei, wenn man sich nicht traut, wenn man sich schämt, weil man Angst hat, dass andere denken, dass man keinen Wert hat oder was auch immer für Gefühle da auftauchen. Also es ist wirklich einfach nochmal, ich würde es nochmal sagen, Vanessa, weil ich kenne dich ja nur wirklich lange
2: und ähm, die Vanessa von heute hat nichts der Vanessa zu tun vor 30 Jahren <lacht> oder vor 20 Jahren. Es ist wirklich unheimlich schön zu sehen, was da einfach, was du für eine Energie ausstrahlst und wie du dich wirklich, wie du sozusagen wirklich wie so ein Raupe, äh, Raupe durch den Kokon äh, zum Schmetterling geworden bist. Ja,
0: und ähm, das ist einfach wahnsinnig schön zu sehen. Berührt mich auch sehr. ja. Dank deinem ersten Satz. Also, und wir sind ja, du bist Projektor, aber Anja und ich sind ja Generatoren und wir folgen den Impulsen und wir folgen der Freude und dieses Reagieren aufs Leben. Und das war genau das. Diese eine Frage hat wirklich dazu geführt, dass ich losgegangen bin. Und danach war es aber leider so, da war dann mein Umfeld und da kann man immer noch sagen, ja, aber was hat denn das Umfeld? Aber da war ich noch nicht sicher genug dass ich mit 30 hätte wirklich loslegen können. Also so wie du, Anja, wirklich zu sagen, cut, ich mache jetzt was anderes. Ich wollte das. Ich wollte dann irgendwie da bei der Coaching-Akademie noch mitmachen und so, aber ich habe wirklich gemerkt, nee, da sagt der eine, ah, oh, das ist so, der sagt, und dann waren so viele Stimmen, die mich davon abgehalten haben. Und dann war ich 15 Jahre erstmal so ein bisschen, oder nicht, aber 10 Jahre so ein bisschen lost. Das ist das ist ja
1: so. Also ich brauchte auch ganz lange und ein Satz von auch einer äh, damaligen äh, Coach-Lehrerin sozusagen. Ähm, viele Menschen haben ja tatsächlich Angst vor Veränderung und und wenn man sich dann verändert und sich weiterentwickelt, dann kommt ja oftmals die Frage, Mensch, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Es ist so komisch bei dir, du hast dich so verändert,
2: mhm.
1: um dann zu antworten, Mensch, du gar nicht. Ich weiß nicht genau, was besser ist. Dafür brauchst du auch ein paar Jahre, um da zu ja. ne, um, dass dir das überhaupt einfällt. ja, ja. Sozusagen, ja Mensch, Ich weiß ja. nicht, ob das besser ist, wenn man einfach immer beim Alten bleibt und nicht eben versucht, das Extraordinary Life zu leben oder sich zu gestalten.
2: Ja. Und was ich so schön finde, was du gerade gesagt hast, Vanessa, ist auch dieses, das, und das ist das, was wir als Coach einfach nie wissen, äh, manchmal haben wir auch manchmal man macht man auch mal ein Coaching-Gespräch, wo man als Coach denkt, das war jetzt irgendwie Kacke, ja, ich habe da, bin da irgendwie, habe ich das Gefühl, ich bin da nicht wirklich weitergekommen oder so, ja. Und dann, aber es ist ganz spannend, ich habe das ganz, ganz, also ganz häufig, dass Leute Jahre später ja, sich melden und sagen und, und dann irgendwie sagen: so, Vielen Dank. Und es war damals dieser eine Satz, den ich gar nicht mehr weiß, den ich wahrscheinlich dachte, wahrscheinlich den ich gar nicht wahrgenommen habe. Aber es ist eben manchmal, es ist ein Satz. Es ist eine Frage. Und auch wenn du nicht Coach bist, ähm, als Mensch, du weißt nie, also, wo du gerade sozusagen einen Impuls setzt, den jemand aufnehmen kann, um ähm, etwas, äh, etwas Neues zu machen in seinem Leben. Und ähm, das finde ich einfach immer ganz schön. Also, dass du die, dass du, 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 du hast da keinen Einfluss drauf, als Coach nicht und auch als Mensch nicht, aber dieses Bewusstsein mit allem, was du tust und was du sagst, äh, ist das Potenzial da, dass du irgendeinen. Einfluss nimmst in die
1: positive Richtung und vielleicht gar nicht, dass der was Neues macht also um das noch mal so kurz zu nehmen vielleicht einfach nur und ich weiß ich ohne es zu werten für, eine, für ein inneres Wachstum also einfach dass er inner dass er innerlich irgendwas er was erkannt hat und innerlich wächst oder innerlich sich transformiert oder einfach eine Erkenntnis gewinnt und, und die ihn verändert so also das ja. noch mal. innen oder außen
0: ja und und dann auch noch Wichtig, dass sozusagen man dann es auch ausspricht, weil wie oft sagen ja nee, das ist, das klingt jetzt doof, das kann ich nicht sagen. Aber genau dieser Satz ist es dann, der dich vielleicht aus der Komfortzone holt, wo du denkst, ja eigentlich bin ich ja nicht so, dass ich irgendwie in der Salz in die Wunde streue, weil das war es ja dann in dem Moment. Mhm. Und man ist sieht sich so nicht. Aber hättest du dieses Salz nicht in meine Wunde gelegt, dann hätte ich nämlich diesen Weg gar nicht gemacht. Deswegen auch da das Vertrauen in sich zu haben, alles was da was gesagt werden will, es auch auszusprechen und nicht immer, nee, das macht das, ne, das hat nicht zu sein, das denken die anderen oder, da kommen wir ja alle nicht weiter und können dann auch nicht die anderen inspirieren mit dem, was wir da für Gedanken haben. Ah, oh, voll schön. Okay, und <lacht> <lacht> das ist, es ist schon so spannend. Ich habe natürlich hier mal einen kleinen Leitfaden, so ist ja nicht. Ähm, ihr habt, also dann habt ihr vor 20 Jahren angefangen und dann habt ihr euch aber vor ein paar Jahren, habt ihr ein neues Modell oder System, da könnt ihr ja gleich mal drauf eingehen, wie das überhaupt heißt, der Clifton Strength, das heißt Clifton Strength, das ist so ein Modell und da geht es darum, Stärken zu stärken. Könnt ihr da noch mal genauer drauf eingehen, wie ihr sozusagen, warum euch das so als Coaches nochmal ein Tool mit an die Hand gegeben habt, hat, was euch auch nochmal in eine andere Richtung, finde ich, entwickelt hat. ne? Mach du mal. Mach du mal.
2: <lacht> genau, also das ist ungefähr jetzt vor fünf Jahren gewesen. Da gab es bei uns beruflich einen, einen Umbruch. Ähm, Anja ist aus dem Angestelltenverhältnis raus ähm, und ich habe sozusagen haben wir den Hauptauftraggeber verloren. Wir waren dann, also es war so ein wirklicher beruflicher Umbruch, wo wir dann gesagt haben, so wir okay, machen erstmal eine Auszeit. Wir sind dann, glaube ich, fünf Wochen nach Mexiko gegangen. Hm. und haben uns war im Februar, Jahren
1: also es war hier etwas
2: gerü kalt. Gerüttelt und geschüttelt nach, nach einer Zeit, die nicht einfach war für uns. Und ähm, hatten dann Weihnachten bei sehr, sehr guten Freunden von uns ein Buch entdeckt, das da hieß, Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt. Ähm, und das hatten wir Weihnachten war also Silvester so waren wir bei den waren wir bei den immer so durchgeblättert und irgendwie hat hat uns das nicht mehr losgelassen und dann habe ich gesagt ach das finde ich irgendwie spannend und habe ich mir dieses Buch damals ähm, nach Mexiko schicken lassen tatsächlich ähm, und habe das dann da durchgelesen und oder wir beide und dann habe ich gesagt ach das ist ja interessant ähm, weil das beruht auf diesem Gallup-Prinzip, ähm, wo es um die um die Stärken geht und dann haben wir äh, damals diesen, dieses Stärken-Assessment, damals hieß es noch Cliff, äh, Gallup Strengths Finder, jetzt heißt es eben Clifton Strengths Assessment, ähm, haben wir diesen Online-Fragebogen da ausgefüllt oder haben das eben dann gemacht, diesen Online-Test, der dauert irgendwie so 30, 40 Minuten. Und dann bekommt man eben gleich danach diese diese Auswertung. Und ähm, äh, da haben wir uns das angeguckt und für mich damals war das total spannend, weil ich weil ich so eine Erkenntnis für mich hatte. Einer meiner, meiner Top-Talente nach Gallup äh, nennt sich äh, Anpassungsfähigkeit, Adaptability. Und ähm, das ist ein Talent, was, ähm, äh, was mir ermöglicht oder wo ich, ich bin, einfach ein Mensch, der sehr, hier, sehr im Hier und Jetzt ist, der sich auch gut anpasst, aber der ähm, sehr, also der reagiert auf Dinge, die jetzt gerade passieren. Und ähm, das ist so ein, ein, ein Denk- und Verhaltensmuster, was nicht sehr in die Zukunft gerichtet ist. Ähm, und ich habe immer als Coach, du weißt es ja selber auch, als Coach sind wir ja immer, unterwegs mit, was ist deine Vision, wo willst du hin, wo willst du in sieben Jahren sein, in 14 Jahren, ich weiß nicht was. Und in meiner ganzen Coaching-Laufbahn habe ich da immer nichts gehabt und habe mich dafür immer runtergemacht und habe natürlich immer irgendwas ausgedacht, was ich irgendwie was ich irgendwie gut anfühlt, aber das war nie irgendwie aus mir selbst heraus. Und es gibt ja so Visionäre, die sagen, so, da sehe ich mich oder so, habe ich nie gehabt. Und ähm, hab, und mit, diesem, mit dieser Auswertung habe ich gedacht, wo eben dieses Thema so aufkam, habe ich gesagt, ach, deswegen habe ich das nicht. Und das hat mir einen totalen Frieden gegeben. Da habe ich das einfach losgelassen. Ich brauche keine Vision haben. Ich bin ja da, wo ich hingekommen bin, auch ohne eine Vision hingekommen. Ähm, wo kommt eigentlich dieser Druck her? So. Und dann haben wir uns damit einfach sehr intensiv beschäftigt. Ähm, Anja hat das dann auch gemacht. Und wir haben dann äh, gesehen, wo, wo wir haben ein paar Sachen, die zusammen, also die sozusagen gleich sind, andere Sachen, die komplett unterschiedlich sind. Und das hat uns nochmal auf einer anderen Ebene ermöglicht, auch in der Beziehung. Ähm, damals haben wir ja noch nicht zusammengearbeitet. Das war ja dann erst der, der Anfang davon. Aber erstmal in der Beziehung auch nochmal wirklich Dinge zu verstehen und an auch
0: Konflikte anders zu lösen oder gar nicht mehr entstehen zu lassen. Ja, oh, das ist wirklich, also ich finde, das ist, es ist schon auch wieder so ein Tool, was einem hilft, weiterzukommen und dass man immer wieder, selbst wenn man schon, in dem Fall wart ihr dann 15 Jahre schon Coaches und hattet schon alles gefühlt erlebt und dann ist dieses eine Buch, was da liegt, und es ist, eröffnet nochmal eine ganz neue Welt. Und ich, also ich, ich wart wirklich auch die ersten, von denen ich das gehört habe. Als wir dann wieder Kontakt hatten, ich weiß gar nicht, wie kam denn das war irgendwie durch einen Zufall. Achso, genau, wegen, wegen Krypto. Krypto hat uns zusammengefasst.
2: Genau, genau. <lacht> genau.
0: Tauchte krypto kala bei uns irgendwie
2: auf. Ich sag, wer, was ist das denn eigentlich? Und dann habe ich gedacht, ich da müssen mich erstmal Guckenhot angemeldet. Ich habe erstmal hab erst meinen Bruder angerufen und habe gesagt, was macht Vanessa da eigentlich? Ja? <lacht> <lacht> so ein Kram.
0: <lacht> oh, ja, das ist lustig. Ja. Und dann saß ihr in meinem NFT-Kurs und das habt auch. super Fragen gestellt. Und danach, und, und da, und das war dann auch so da war ich ja noch mitten in Krypto, aber da war schon dieser Gedanke, oh Gott, ich will Mindset machen und da weiß ich noch, dass ich irgendwie einmal wieder vor euch saß, da saßen wir irgendwo, ich tue das so einen coolen Pulli an und und dann habe ich da total angefangen zu heulen, also irgendwie löst dir immer was in mir aus und das sind immer so diese Impulse, die mir so weiterhelfen und irgendwie in dem Moment waren, hast, habt ihr, glaube ich, beide gesagt, es ist schon alles in dir, du musst dir Einfach anfangen zu vertrauen, weil damals war schon so: oh, Ich will Mindset machen, ich will Coach werden, aber ich traue mich nicht. Und das war dann wieder so: Okay, okay, es ist alles in mir. Was heißt das denn? Und <lacht> erstmal, es ist ja, ne, es, es steht immer dann alles ist möglich, alles steckt ja. in dir. Und man denkt immer so: What does she mean? <lacht> und dann hilft auch genau sowas, dieses, dass ihr diese Stärke, also zu erkennen, was Stärken sind. Welche, mhm. welche ist deine, Anja, welche ist deine größte Stärke?
1: Ähm, ich würde tatsächlich sagen, das, was bei mir auch an Nummer 1 als erstes rausgekommen ist, das im, im Englischen heißt diese Stärke, dieses mhm. Talent Maximizer. Das ist im Deutschen ein bisschen komisch übersetzt mit Höchstleistung. Hat gar nicht so viel mit Leistung zu tun, also jetzt irgendwie immer machen und tun und aus dem Sport, sondern Höchstleistung oder Maximizer heißt. Er Heißt auch verschiedene Sachen, aber heißt zum Beispiel ähm, etwas, was da ist und was durchaus auch schon gut ist, besser machen oder zu perfektionieren oder einfach zu optimieren. Und das ist etwas, was ich immer schon gut konnte. Also ich konnte immer schon gut irgendwie Texte re, re, wie auch immer. Also Texte korrigieren. Ähm, ähm, ich habe immer den, den Fehler sofort gefunden. Ähm, ich konnte also immer etwas, was schon vorhanden war, oder ob das eine PowerPoint war oder sowas ganz Praktisches, ähm, immer nochmal irgendwie besser machen. Ich habe Immer nochmal irgendwie den 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 kleinen oder auch großen wie auch immer Fehler gefunden und 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 Dinge optimieren können. Ähm, das ist so ein Beispiel. Oder Maximizer, das ist auch ein Talent, ähm, wo, wo einfach klar wird, ich lerne am liebsten von den Besten, also wenn man das so sagen kann, also von dem ähm, von, dem, von dem Gründer oder von dem, der es hervorgebracht hat oder so, ich, ich gehe jetzt nicht zu irgendjemandem hin und, und, den, den, und gehe zum Schüler des Schülers des Schülers und, ähm, ne, so, Auch da, wenn das
2: dein Geburtsname war auch wenn... <lacht>
1: genau. Also da so, stecken so verschiedene Dinge in diesem Maximizer drin Das ist ähm, etwas, was mir zum Beispiel dann erklärt hat, warum es mir so schwerfällt ähm, Dinge mir, also Dinge zu entwickeln, also mir Dinge zu überlegen. Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, mal angenommen, wir kriegen einen, oder wir haben, gewinnen einen neuen Kunden, der von uns gecoacht werden will oder dessen Team von uns gecoacht werden will. Und ähm, wenn Marisol zu mir sagen würde, äh, ja, pass mal auf, also das ist ja dann irgendwie äh, der und der Auftrag und so und so, und jetzt überlegt, ne, ich, bin damit beschäftigt, überlegt du dir doch mal irgendwie, äh, was wir da machen. Das heißt, ich sitze vor einem leeren Blatt Papier, da kann ich direkt nach Hause gehen, also brauche ich nicht, brauche ich gar nicht anfangen, ja, weil äh, etwas von null zu kreieren, fällt einem Maximizer tendenziell schwer. Das stimmt auch nur bedingt. Ja. weil ich fällt den, schwer. Ich habe den
2: Maximizer Mal auch an eins und du, Vanessa, hast den an vier, wie ich dann gesehen habe. Ach ja. Ähm, oh ja, das ist dann, das ist die Höchstleistung und das ist eben das Spannende. Also wir haben uns dann übrigens, so. um das nochmal zu Ende zu bringen, wir ja. haben das, das gemacht haben und so haben wir dann gesagt, das finden wir eben cool und haben uns beide eben ausbilden lassen. Also wir sind wirklich von Gallup beide äh, ausgebildete Stärkencoache und haben das dann zertifizierte okay. und das dann sozusagen in unsere Arbeit immer mehr integriert. Vor allem, äh, wenn wir mit Unternehmen, mit Teams und so weiter arbeiten, aber auch im 1 zu 1. Und das Interessante dabei ist eben, dass es eben immer darauf ankommt, so was sind denn die, also ne, es gibt sowas wie für jedes, es gibt 34 von diesen äh, galopp talenten und jedes hat sowas wie so eine, so eine Beschreibung, was da alles so reinfallen kann. Aber nicht für jeden gilt alles, weil das hat wieder mit zu tun mit der Dynamik der anderen Talente, die du hast. Ja. Und, ähm, die anderen Top 5 oder die Top 10 oder so. Und dann spielt das da mit rein. Ja. Deswegen kann man eben nicht sagen, ähm, das ist ein bisschen individueller als es gibt ja noch andere Persönlichkeitstests, wo das irgendwie vier Farben sind oder ich weiß nicht. Das ist wirklich ein sehr individuelles Profil, was du dann bekommst. Und, äh, da sind wir wieder bei dem Extraordinary, bei der Einzigartigkeit. Die, ne, die Wahrscheinlichkeit, das ist einfach eine reine Rechenaufgabe, die Wahrscheinlichkeit, dass du, ähm, dass, dass, jemand deine Top 5 in derselben Reihenfolge hat, wie du, ist 1 zu 34 Millionen, ja. Das ja ist Wahnsinnszahl. Die Einzigartigkeit da drin, ja? Und deswegen ist es, lohnt es sich da tiefer reinzuschauen und zu gucken, wie, wie, ähm,
0: spielen eigentlich meine 5 da, äh, zusammen. Ja, das ist, das ist so toll und vor allem, also das, was ich so spannend fand, ich habe das ja dann natürlich direkt gemacht, Impuls kommt, ich muss direkt umsetzen und dann ist mir halt, äh, an Stelle eins ist ja bei mir Wissbegier, an Stelle zwei positive Einstellung und ich dachte gleich, als ich das gelesen habe, war witzig, also die positive Einstellung, das war schon immer, das wusste ich, ich habe irgendwie sowas, eine Leichtigkeit, eine Freude, Spaß, und sehe, mein Glas ist immer halb voll. Es ist wirklich egal wie. Natürlich gibt es auch immer wieder irgendwelche schweren Phasen in meinem Leben. Aber ich komme da irgendwie immer schnell raus. Aber dieses mit der Wissbegier. Ich habe zwar immer gesagt, ich bin neugierig, ich bin offen. Und ich habe, glaube ich, auch schon mal wissbegierig irgendwo aufgeschrieben. Aber ich habe das immer so abgetan ja, ich kann das ja nicht, ich bin ja, weil da kamen dann immer wieder diese alten Glaubenssätze, die dir von irgendwelchen Lehrern, und ich habe irgendwann ein Interview mit dir gehört, Marisol, wo du auch meinst, da werden dir immer wieder vor Augen geführt von Lehrern, was deine Schwächen sind. Und statt auf die Schwächen, auf den Schwächen irgendwie den, Mathe, den, den ähm, Nachhilfelehrer zu legen, statt irgendwie, weil sie besonders gut in Musik ist, das zu fördern, das ist ja eigentlich, das ist so unlogisch und es macht so einen Sinn, dieses mhm die Stärken zu stärken und zu sehen, guck mal, du musst dir gar nichts einreden lassen. Das ist deine Stärke, go for it.
2: Genau. Da ist deine Kraft, da ist deine Energie, da ist dein Potenzial. Ja, da ist das, ne, und, und das ist das äh Worum es eben auch geht und was du auch gerade sagst, ne? Gerade die Dinge, die wir gut können, die uns leicht fallen, dafür haben wir einfach keine Wertschätzung. Ja. ja. Also wie du das nennst du hast, es halt neugierig und ich weiß nicht mal, was da für eine Kraft drin ist, was das was das bedeutet, so dass du einfach ein, ne, ein guter Rechercheur bist oder einfach jemand bist, der, ne, der, und vor allem, und das ist die Kraft, die in diesem Konzept liegt, in der Zusammenarbeit mit anderen ja, also ähm, keine Ahnung, also wir sind zum Beispiel auch so, Anja sagt mir immer, kann, kannst du bitte recherchieren, ja, weil ich, äh, das ist nicht mein Geworfensein, ja, und ähm, äh, da könnte ich sagen, na, das ist ja irgendwie, jeder kann ja recherchieren, das kann ja nicht so schwierig sein, ja, aber nee, äh, natürlich kann Anja recherchieren, aber mir fällt es leichter, Ich hab da eine, mir gibt es mehr Energie, ich habe da eine andere Kraft da drin, als sie das hat, ja, insofern kann man dann immer gucken, so, was ist das? Oder ich bin ja jemand, der, keine Ahnung, Dinge irgendwie anfängt und irgendwas da zusammenschreibt, ja, was alles, was mir so in meinem Kopf geht. Und dann, um das in irgendeine Form zu bringen, die irgendwie präsentabel
1: ist, äh, geht es zu Anja. <lacht> das ist auch ordentlich. Und zwar nicht, weil du es nicht gerne machst oder ja. nicht gut kannst, sondern tendenziell eher, weil ich es wahnsinnig gerne mache macht das dann richtig, richtig gerne.
0: <lacht> ja, und dann fällt es einem leicht und dann ja, geht es ja. leicht von der Hand. Und das, so wie du sagst, es soll immer dieses harte Arbeit, man muss irgendwie immer, alles muss hart sein, damit es eine Daseinsberechtigung hat. Wer hat sich das ausgedacht? Das ist doch eigentlich wirklich von der Logik, es ist so unlogisch. Und das, was einem leicht fällt, das, das abzutun, genau wie du sagst, neugierig oder was auch immer, ähm, das einfach... Äh, egal ob man 30 ist oder 35 oder 60, das für sich herauszufinden. Und ich finde, da ist es auch nie zu spät, da reinzugucken und zu sagen, ich möchte gerne auch die Wahrheit über mich hören, weil das ist immer so diese Illusion von Unterbewusstsein, von inneren Haltungen, von Meinungen, Überzeugungen, die dann, wenn du das, wenn du dir das dann anguckst, diese Stärken, irgendwie denkst, hä, das ist irgendwie ein Mismatch und da dann, zu, zu lernen, sich in diese Richtung wieder mehr zu bewegen und dann diese Stärken auch so auszuleben, weil man auch es auch so ein bisschen schwarz auf weiß hat. Ich finde, das hilft ja auch, dieses ja. Wissen. Ja, das Wissen und
1: schwarz auf weiß, das heißt, du hast sowas wie eine Sprache da, da, dazu, du hast Worte auf einmal dafür, du kannst es formulieren, du kannst es kommunizieren. Ja. Aber was wir manchmal oder wir uns oft wünschen, ist wirklich, dass gerade Unternehmen, Firmen auch weg davon gehen, und sagen naja unsere also ich möchte gerne dass mein Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiter eher so Allrounder werden also jeder muss hier alles können das ist so nee also geht aber dann ist das irgendwie das unterste Level oder, oder ähm, so man trifft sich auf dem kleinsten Nenner und, und es, es wäre viel effektiver wirkungsvoller lustiger ja <lacht> und, und ähm, besser sozusagen also für, für die Ergebnisse wenn, wenn jeder wirklich mehr das von dem machen dürfte und könnte, was er wirklich, wo er im Flow ist, was ihm leicht fällt, was er gerne macht, so, kann man sich, ich meine, da gibt es wahnsinnig viele Untersuchungen zu und unglaublich viele Zahlen kann man dazu liefern, aber allein wenn man das hört, kann man sich das einfach auch schon vorstellen. Es hat Hand und Fuß, also das macht schon Sinn, mhm. ne, so Dinge zu tun, die, die, äh, ja, wo man sich selber irgendwie gut bei fühlt oder im Flow fühlt.
0: Und also wenn jetzt Menschen in der Orientierungsphase sind oder vielleicht sind auch Unternehmen in Orientierungsphasen. Ich bin ja nicht so äh, Firmen wirklich mit Unternehmen, weil ich irgendwie geführt immer me myself and I war, aber das heißt, also befindet sich ein Unternehmen in der Orientierungsphase, befindet sich ein Mensch in der Orientierungsphase, was kann diesem Menschen dann mit diesem Clifton Strength Assessment helfen? Also
2: was es immer helfen kann, ist tatsächlich, ähm, wirklich zu wissen, was ist, also wir sagen immer, das ist sowas wie eine, also diese, dieses Profil ist sowas wie eine, wie eine wie deine DNA. Und wenn du ein Team hast im Unternehmen, ist das auch sowas wie die Team-DNA. Ja, mhm. weil du hast dann, also wenn du mit einem Team, also wir arbeiten ja viel mit Teams, äh, jeder macht dann das Assessment, und dann hast du irgendwie, kannst du sagen, ah, okay, jetzt verstehe ich, warum wir keine Ahnung ähm, im Vertrieb wahnsinnig stark sind und zwar weil wir das so und so und so machen ja? oder ähm, wir, ich verstehe jetzt warum es bei uns immer irgendwie vielleicht ähm, äh, äh, was weiß ich, Konflikte gibt äh, sehr emotional ist alles zugeht weil wir alle wahnsinnig äh, emotionale Menschen sind oder so also, das, also hast du hast erstmal so ein Verständnis warum Dinge so sind warum Menschen sich so verhalten warum auch bestimmte Menschen Miteinander vielleicht Schwierigkeiten haben, nicht so gut klarkommen und so weiter. Das also ist erstmal so, so etwas. Und dann geht es eben darum, zu gucken, okay, wie können, also wenn, wenn diese Erkenntnis da ist und, und jeder das so für sich annimmt und jeder erstmal für sich verstanden hat, okay, so ticke ich und so kann ich mich auch einbringen, ähm, <lacht> so wie können wir uns auch ergänzen? Dann geht es darum, okay, wie können wir dieses, dieses, diese, dieses Potenzial, was wir haben, in unsere, unsere DNA, wie können wir das optimal nutzen, um dahin zu kommen, wo wir hinkommen wollen. Mhm. Ja? Ähm, was für, wo können, welche Ressourcen hat jeder? Äh, wie, was braucht jeder, um sozusagen Energie zu haben? Was sind aber auch sowas, das ist ja auch ganz schwierig, ganz, ganz wichtig immer, was, was zieht auch Energie ab? Also was sind das, wo, ver, wo verlieren wir Menschen? Und ich sage immer, Unternehmen sind ja im Grunde eine Ansammlung von Menschen. Wir haben es ja immer mit Menschen zu tun. Ähm, und wenn Menschen in, in, in Umgebungen sind, wo, sie, wo, sie eben nicht, ähm, äh, wo ihnen Energie flöten geht, statt dass sie energetisiert werden, ähm, das hat ja immer dann auch äh, äh, Einfluss auf dann die Ergebnisse. Es gibt Menschen, die brauchen mehr Kontakt mit anderen Menschen. Gerade jetzt in dieser ganzen, wir arbeiten alle remote, das ist zwar alles ganz schön, aber manche Menschen gehen dabei einfach ein, weil die diesen Kontakt mit Menschen brauchen, um überhaupt irgendwie in, eine, in, 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 was, in, in was Positives zu kommen. Andere Menschen brauchen viel mehr. Ich brauche wirklich meine, ich muss mich konzentrieren. Ich muss Zeit zu denken haben. Dafür brauche ich irgendwie auch mal nicht ein großes Büro, sondern ein kleines Büro. Da hilft mir übrigens auch nicht, wenn ich zu Hause bin, weil da wird auch immer nur rumgekräht oder irgendjemand will was von mir. Also ich brauche um in meinem besten Selbst zu sein, Zeit zu denken. Also diese Dinge zu verstehen, um dann ähm, zu sagen, okay, wie können wir wirklich zu einem High-Performance-Team werden, ähm, das ist einfach eine, eine, eine ganz wichtige Grundlage dazu.
1: Ja. Gute sehr. Als <lacht> Wenn ich ähm, das mal nochmal als, als, für mich als Individuum sozusagen betrachte, also weder als Team noch im beruflichen Kontext, ähm, habe ich gerade so überlegt, was war es bei mir, oder wo kann das hinführen, wozu kann ich das nutzen? Man hat das schon auf den Punkt gebracht. Zum einen bringt es ein Verständnis über mich und meine Verhaltensweisen, also wie ich Dinge angehe. Und ich finde immer, Verständnis führt zu Klarheit. Also ich habe einfach mehr Klarheit. Ich, ich verstehe Dinge, also habe ich mehr Klarheit. Und für mich ist es so, so, je mehr Klarheit ich habe, desto mehr stehe ich auch sozusagen für mich ein. Also ich kann... Ich kann ähm, also ich, ich gewinne sowas wie Selbstvertrauen. Das wäre für mich so das Ende dieser, dieser Kette. Also es führt zu mehr Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, könnte man auch sagen, weil du einfach von dir verstanden hast und dadurch weißt, wie du tickst, wie du Dinge angehst. Der kann keiner mehr ein X für ein U machen, sondern du weißt einfach, okay, also für das Ergebnis lieber Partner oder Partnerin oder lieber Chef oder liebe Mama oder Papa oder wie auch immer, ähm, gib mir die und die Zeit und ich gehe das übrigens so und so an. Ich weiß, du würdest es anders machen? Ich mache es so. Ja, Gut, so. das ist
2: super, ja. Genau. Und als Unternehmen eben wirklich zu gucken, okay, wo wollen wir hin? Und was brauchen wir jetzt? Also, wer brauchen wir jetzt hier? Also müssen wir jetzt auf die Ressource nach dem Motto, die Leute, die wirklich schnell Dinge umsetzen. Ne? Also so, ne? so Vanessas, ja, die, irgendwie, die irgendwie in den ersten zehn haben, ne? brauchen wir da jetzt irgendwie, müssen wir gucken, wer hat das eigentlich, wer kann hier Tempo reinbringen? Äh, aber wir brauchen, wir, also, oder wir müssen jetzt tatsächlich ein bisschen nochmal, brauchen wir nochmal ein paar Fakten, wir müssen die Dinge nochmal durchdenken. Äh, wen haben wir da, der sozusagen mehr so analytisch denkt oder Disziplin hat oder so und, und das sozusagen bewusst einzusetzen, ja, dafür ist das ähm, eine super Möglichkeit.
0: Und das ist auch, also jetzt dachte ich gerade, man, ist, man verurteilt sich ja auch so schnell, ah ich kann das, aber das kann ich nicht und dann ist, hängt man da wieder fest, weil genau wie du sagst, jemand analytisch oder der noch in die Tiefe geht oder so, ähm, da auch zu sagen, aber das ist ja nicht schlimm. Ich habe, jeder hat seine fünf bzw. 34 Stärken und jemand anderes hat die anderen. Und so wie ihr jetzt zusammenarbeitet, manche Dinge zusammenpassen und manch, bei manchen Sachen ergänzt ihr euch. Wie genial, dass man auch, ne, wenn man so ein Einzelunternehmer ist, dass man weiß... Okay, ich bin kein Fotograf, deswegen suche ich mir einen Fotografen. Ich brauche jemanden, der mein Corporate Design macht, weil ich Branding, weil ich das auch nicht, weil ich mir das Wissen noch nicht angeeignet habe, dass man da auch nicht immer so, ich kann das alles nicht. Warum sagt man sich das ständig? Das ist irgendwie so kontraproduktiv. Ja, mhm. ja.
2: Und das Interessante dabei ist Vanessa, bei diesem Ansatz. Ist es ist so, es geht eben, also die Frage ist immer, wie kann ich das, was ich habe, Nutzen für das, was ich will. Ich bin da, wo ich hin will. Ja? Also es gibt eben nicht, viele sagen, ja, ich bra ne, brauche ich irgendwie bestimmte Talente, bestimmte Stärken, um ein, äh, um ein Unternehmensgründer zu sein. Oder brauche ich irgendwas, um, äh, keine Ahnung, irgendwie Dinge zu erfinden, was auch immer es ist. Und dann sagen wir immer, nee, das ist, es gibt kein Talent dafür. Es gibt kein Geschäftsführerprofil äh, oder, <lacht> oder, oder ein, ein Verkaufsprofil. Äh, sondern es geht immer darum, was habe ich? Ich will Akquise machen, ich will verkaufen. Ich habe nicht Kommunikationsfähigkeit oder Kontaktfähigkeit, aber ich habe andere Dinge. Und wie kann ich das mit meinen Talenten machen? Was ist mein Weg dahin zu gehen? Ja? Gut, ja. Klar. Wie, 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 ich will, ich habe ein Unternehmen, ich, ich, ich will führen. In Führung, in Führung, kann man das ja auch ganz viel. Es gibt ja ganz viele Verführungstrainings und so weiter. Und so und so soll man führen. Und unser Ansatz ist, nee, finde deinen Stil. Was ist dein, was ist dein Leadership Style? Ja, in, 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 in Kongruenz mit deinen Talenten. ja Und das ist auch immer eine unheimliche Befreiung, weil man guckt, da hat ja immer so Leute, die denken, ah, so muss ich eigentlich auch sein. Ich sage, nee, so musst du gar nicht sein. Finde doch mal deinen Weg.
1: ja bist die,
0: du auch nicht. Ne, man, ja, ja, genau. One, one, ja, der
2: lauteste, selbstbewussteste Mensch ist der beste Leader, sondern manchmal ist es, sind das auch Menschen, die einfach wirklich still sind und nachdenken und ab und zu mal was sagen und so. Also es ist ganz unterschiedlich. Und das ist, der, das ist der Kern im Grunde des Ganzen. so finde, deinen Weg, deinen dein, dein Ansatz, egal, in was,
0: egal, was du machst. Ja, und also und dann sich nicht zu vergleichen. Also ich, genau. das, was du sagst, dieses Selbstvertrauen, okay, ja. ich habe jetzt diese Stärken, die sind mir total bewusst, die kann ich ausleben. Andere Sachen sind, bin ich nicht so gut drin, aber das kann ich ausgleichen, indem ich die Stärken, die ich habe, so omnipräsent habe, dass ich es genau wie du sagst, dass ich trotzdem guter Leader oder trotzdem gutes, was auch immer, ich dann in der Beziehung, dass ich ein guter Beziehungspartner bin, dass ich irgendwie glücklich sein kann, in, in, durch die Bank weg. Also das ist irgendwie dieses Selbstvertrauen und dieses, was du vorhin meintest, Anja, diese Worte für etwas zu finden, dass man nicht mehr so dahin schwimmt und, und immer nur die Kreativität aus einem selber rauskommt und man dann irgendwas an irgendwelche Vision Boards schreibt, aber halt nicht weiß ja, stimmt das denn eigentlich? Sieht das denn jeder andere auch so? Und plötzlich sagt uns dieser dieses, äh, Clifton Strength, ja, guck mal, das, hier steht es schwarz auf weiß. Das ist total
1: gut. Das kannst du benutzen, das kannst du ähm, ausdrücken, das kannst du kommunizieren, genau. Ja.
2: Und das hast du immer benutzt, wenn du immer wieder guckst, das ist immer oh. auch der Thema, wie findet man das so raus, wenn du mal, wenn man, wenn jeder mal so guckt, wann habe ich so, wann habe ich mich richtig gut gefühlt? Wann habe ich meinen Erfolg gehabt? Also auch früher. So, ne? was ist und dann mal so schauen wie hab, wie habe ich das erreicht ja und äh, daraus kann man auch schon viel ableiten
1: ja was waren so und
0: das ist so das ist so spannend es ist wirklich
1: ja also da, das kann man wirklich recht leicht das das geben wir auch das haben wir das haben wir auch auf unserer ähm, Website äh, kannst kann man sich runterladen einfach so einen kleinen Fragebogen den man für sich selber ausfüllen kann mit ganz simplen Fragen also von, von von welchen Tätigkeiten werde ich äh, immer von oder bin ich von Natur aus angezogen also immer schon früher schon also oder was fällt mir besonders leicht zu lernen oder umzusetzen oder was mache ich gerne und ich kann es kaum erwarten dass ich es wieder mache so dann dann hast du mal so eine kleine Gedankenreise kann kann jeder für sich machen und äh, das was immer auch dabei rauskommt am, am Ende also die Tätigkeiten die du Dows und so das gibt dir Hinweise auf auf deine Talente halt und und der nächste Schritt dann erst ist rauszufinden oder, oder die Talente rauszufinden, aber dann zu sagen, okay, das ist jetzt das, was ich verstärke und immer mehr mache und wieder und wieder nutze, sodass ich aus meinem Talent eine Stärke mache. So. Ach, so.
0: Das ist so toll. Ja. Und was ich auch so toll finde, ja. Ja, ihr seid ja dadurch, dass ihr schon seit 20 Jahren dabei seid, ist es natürlich ist euer business hauptsächlich offline gewesen. Und jetzt seid ihr ja in den letzten Jahren oder im letzten Jahr so ein bisschen mehr in die Offensive gegangen online, was ich ja super finde, weil es braucht genau diese Vielfalt an Coaches. Und jetzt arbeitet ihr ja hauptsächlich überwiegend mit Führungskräften im One-on-One -on -One oder in, in Teams. Aber ihr habt, weil die Nachfrage da war, habt ihr ein wunderbares Online-Business, äh, 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 wie heißt es, Workshop oder strengthen also ein Programm kreiert, Shine Like a Star. Und da geht es darum, die, ähm, die Stärken kennenzulernen, sie lieben zu lernen und sie zu integrieren, so wie ich das in eurem Live verstanden habe. Das ist jetzt fast zu Ende. Plant ihr das nochmal?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben das, wir sind, da sind wir tatsächlich im, im Online-Business, da sind wir einfach nochmal auch die Generation, die sich da noch ein bisschen schwerer tut. Ja, Also da haben wir jetzt. Ein bisschen müssen wir mit angefangen. Wir werden es im Herbst auf jeden Fall ähm, nochmal machen. Sorry, aber lang. Und trinke ich mal einen Schlucken ähm, Genau, ein bisschen <lacht> was trinken hier, bitte sehr.
1: Hier <lacht> sind unsere, unsere <lacht> Top-Five hier
2: Ah, wie cool.
0: Ach, wie cool. Nee.
2: Kann man, genau. siehst du das? ist ja, Leistung. Mhm. Leistung, ne? genau. Mhm. Ähm, genau. Das kriegt man auch bei uns, wenn man bei uns Teamtrainings macht. Dann kriegt man so tolle Tassen. Ähm, Genau, aber das machen wir auf jeden Fall weiter ähm, und da werden wir auch gucken, wie wir das noch ergänzen können und wir wollen aber auch tatsächlich, und das ist einfach, da, wir kommen einfach auch daher, wirklich aus dem Live, ähm, mhm. dass, wir, dass wir offline äh, auch einfach ein offenes Seminar machen, du hast es ja auch gemacht mit deinem ähm, äh so das ist einfach auch nochmal was Tolles und da werden wir sicherlich auch ähm, Nochmal was sagen, vielleicht in Spanien oder
0: so. Oh, Leute. Da Kommst du nach Marbella Ja, Kommt
2: mal So, so, so ein Like
0: Star in Spain oder so. Das, da ist das ist sehr alles? cool. Das es ist vor allem, also man stellt fest, es geht alles online. Und ich meine, jetzt hatte ich offline das erste Mal vor 15 Jahren und dann habe ich, und dann war ja auch Corona und dann, klar, ich bin zu meiner Verhaltenstherapie zu ihr gefahren. Aber dieses Erlebnis, was ich vor 15 Jahren hatte, da waren, da saßen damals 500 Leute. Ey Quatsch, 500, 100 Leute. Und da musste man ja mit wildfremden Leuten, musste man Knie, das sind auch wirklich noch so Erinnerungen, da musste ich Knie an Knie mit einem wildfremden Mann sitzen. Und am Anfang war ich nur so bewährt, bewährt, bewährt. Und dann habe ich dem immer, da mussten wir fünf Minuten einander in die Augen gucken. Und ich dachte, und irgendwann habe ich angefangen zu weinen, weil der mir, diese Augen mich so berührt haben und ich plötzlich viel mehr angekommen war, auch bei mir. Und das sind solche Momente, die erlebst du offline. Deswegen dieser, dieser Drang wieder zurück, auf online ist super. Und ich meine, ich habe das meiste jetzt online geschiftet für mich, weil ich immer One-on-Ones so hatte wie, wie mit Tony Robbins. Aber es berührt anders, gerade wenn du auch ein haptischer Mensch bist, der gerne mit diesem Sinn erlebt, dann, ja. ist das, dann, dann katapultiert dich das nochmal einfach weiter. Ja,
1: Absolut, das stimmt. Das ist doch das, das, was ich am Anfang meinte. Ich habe viel mehr Antworten bekommen, als ich vorher Fragen hatte. Das sind so Erlebnisse, ähm, das sind vielleicht keine Antworten, aber eben Erlebnisse, die, die mich persönlich einfach weitergebracht haben. Also die wirklich für eine, für eine Weiterentwicklung gesorgt haben. Einfach sowas wie Vertrauen zu fühlen oder, oder ja. äh, zuzulassen, eben auch zu wildfremden Menschen. Das ist äh, also ein, ein tolles Erlebnis einfach gewesen. Ne? Ja. Und
2: zum
0: Menschsein einfach zu begegnen. Ne? Das ja, ist, wildfremden. Der, von Wildfremden und sich vor, den nackig zu machen. Und ich erinnere mich auch noch an, an einen anderen Satz, den du gesagt hast. Du meintest, Vanessa, je offener du bist, desto mehr Antworten wirst du bekommen und stell dich hin und sag was. Damals hatte ich aber so krass das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und ich glaube, einerseits bin ich, hatte ich ja den Glaubenssatz, ähm, mein Gewicht gibt nicht her, dass ich sozusagen einen Freund bekomme, das steckte dahinter, das hätte ich aber ja niemals irgendjemandem erzählen können. Das ist das erste Mal bei Tony Robbins, wo wirklich so irgendwelche Menschen aus irgendwo war er so also so, und jetzt sind so kleine Break Breakout-Rooms und wir saßen da zu viert und so, was sind deine größten Glaubenssätze? Und ich so, äh, oh Gott, vom Will also ist ja was anderes, wenn du das mit deinem Coach oder wenn du das mit deinem Therapeuten besprichst, aber wenn du das wildfremden Menschen erzählen willst und dann merkst du plötzlich, hä, hey, das ist überhaupt gar nicht mehr schlimm und dann tippst du das in jeden Chat und stellst dich hin und erzählst es in einem Podcast und plötzlich ist es so, es ist gar nicht mehr deine Identität und ja. da ist dieser Shift. Ja.
1: Ja. Genau.
0: Weil wir auch kapieren, wir haben ja alle so ein Zeug. Ja, Jeder hat ja
1: so ein Schmodder. Zeug. Ja? Ja. Schmodder. Ja? Ja. Irgendein Kram. Ja. Ja, genau. Und, und, und das ist, du kannst eben drüber, ich finde, du kannst halt leichter darüber reden, wenn es dich nicht mehr so emotional so berührt. Ja. Das ist ja das Zeichen für, hey, ich stehe da gar nicht mehr. Also ich habe das, hab das überwunden. Ich, es ist, ich ist transformiert tatsächlich. Es ist noch ein Gedanke oder eine Erinnerung. Stimmt, das war mal so. Aber das bin nicht mehr ich und habe da eine Scham mit verbunden oder irgendein negatives ja. Gefühl. So. Ja. Ich hat
2: eben noch gesagt, diese drei Schritte, ne? Also ja, wir, sagen, ja. wir, ne? Wir, wir benennen das, wir verliebt sich darin und dann in den stärken weiter. Das sind im Grunde so diese so so ganz grob, ne? Weil auf der einen Seite ist es erstmal das überhaupt kennenzulernen und wie gesagt, es benennen zu können, ja, sozusagen so das ist es auch und es noch mal zu verstehen. Und dass ich dann da rein zu verlieben ist wirklich auch noch nochmal nächster Schritt, weil es gibt auch immer wieder Menschen, die gucken dann ihr ihr Profil dann an und sagen, ja, das finde ich irgendwie blöd, ja. Also wir hatten zum Beispiel einen guter Freund von uns, der hat sich sein Profil da angeguckt, dann findet er da irgendwie alle langweilige Geschichten da. Der
1: <lacht> also er sagte, stimmt, ja, stimmt, also ist ja, erkenne ist, ich mich total ja, wieder, aber finde das ich irgendwie blöd. Ich hätte lieber was Schön. anderes, ja. Ich hätte lieber
2: was anderes. Da fängt dieses Vergleichen wieder an. Die fehlende Anerkennung für das, was da drin steckt, ja und das ist dann noch mal der nächste Prozess auch bei denen oder auch, manche gibt es auch die sagen, habe ich gar das stimmt gar nicht da, ne und dann ist eben sie so gucken ja, vielleicht stimmt es ja doch, du hast nur ein anderes ein anderes Verständnis davon, ja also das ist das ist und wirklich zu sagen so ich ich ne diese Frage was ist eigentlich dein Lieblingsthema was ist deine Lieblingsstärke so was, was und 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 darüber mal nachzudenken ne das ist bringt eine große Kraft rein und dann und dann wirklich jetzt hast du diese Talente, und Talente ist ja wie bei allem, also wenn du, keine Ahnung, ein, ein Talent hast, Musik zu spielen, Klavier zu spielen, und du hast aber kein Klavier, dann wird auch dieses Talent nie irgendwie äh, zu, du wirst nie ein guter Klavierspieler werden. Du brauchst schon das Klavier. Ähm, das heißt, da auch zu gucken, okay, was was wie, wie kann ich das jetzt in, in wirkliche Tätigkeiten, in wirkliche Dinge auch umwandeln ähm, und, und, und das zu etwas machen, was ich immer wieder nutzen kann, für das, was ich in meinem Leben äh, erreichen will, wie ich leben will und so weiter. Ja, also was, was, um, um, das, um, um diesen Muskel auch zu stärken. Ja, so
0: also die... man, man wird richtig, ich, ich stehe hier schon so jetzt, merke ich langsam, dass ich mich bewege. Ähm, ja. Man merkt so richtig, wie, wie begeistert ihr auch davon sprecht, wie sehr das euer Leben ähm, bereichert hat und wie sehr ihr auch Unternehmen bereichern könnt oder bereichert mit diesen Aha-Erlebnissen. Weil mhm. es ist wahrscheinlich diese ich weiß es nicht, aber es ist nur mein Gefühl, dass die Amerikaner viel offener mit allem sind. Also weißt du, jeder hat seinen Track, jeder hat einen Ernährungscoach, jeder hat einen Sportcoach, jeder hat dies und natürlich nicht alle Amerikaner, aber so die, die irgendwie weiterkommen wollen. Und in Deutschland ist es immer noch so, immer oh ja Coach. Oder äh, wieso, wieso Geld für sich selber ausgeben? Warum? Über, ne? Auch damals diese 500 Euro waren für mich so ein krasser Stretch. Nicht, weil das Geld des Geld deswegen, sondern weil ich mir selber erlaubt habe, in mich zu investieren und keine Handtasche zu kaufen oder ein paar Schuhe oder was weiß ich.
2: Ja, ich glaube, das hat wirklich auch eine Mentalitätssache. Ne? Ich glaube, bei den Amerikanern ist einfach, sie sind einfach Pioniere. Ja? Das ist, mhm. Darauf ist dieses Land ja gebaut, auf, auf Grenzen erweitern, neue Dinge entdecken. Und wir hier in, in, in Deutschland, Europa sind mehr so, wir haben irgendwas geschaffen und müssen das irgendwie bewahren. Ja, ja bewährtes Bewahren. Wir müssen Altbewertes bewahren. Tradition ist ganz wichtig. Und diese anderen Länder, die eben weggegangen sind, um eben Traditionen hinter sich zu lassen. Wir haben zwar andere eigene Traditionen dann entwickelt. Äh, aber das ist, glaube ich, so eine, das ist auch in uns, steckt dann auch in uns so drin. Und ähm, da, ich glaube, das ist mit, mit, mit ein Grund. Ja, und, und je, je diverser wir hier aber auch werden, ja, ich mhm. merke das ja auch. Also ich bin ja, ähm, so also wie du, Vanessa, ähm, ne, wir haben alleine schon zwei, zwei Nationalitäten in uns. ja Also ich bin äh, Deutsche, aber mit einem Vater ausgestattet gewesen, der in Spanien geboren und aufgewachsen ist. Also auch schon diese zwei Seiten hatte. Meine Mutter war Chilenin, das heißt, ich bin auch aufgewachsen in diesen unterschiedlichen Kulturen. ja Und ähm, da, da ist das irgendwie natürlicher, ja? mhm. als wenn du... Ähm, äh, als wenn du in
1: Bielefeld lebst und viele <lacht> Eltern hast. Und im selben Krankenhaus geboren wurdest wie für die Eltern auch schon, ach, jeden. So,
0: liebt. aber dafür hast du ja die rassige Chilenen an deiner Seite. Ja, und du hast ja kommt. den Weg trotzdem, also das ja. ist ja dann auch, es ist ja nicht so, das wollen wir jetzt hier auch gar nicht so pauschalisieren, dass jeder Deutsche, aber es ist irgendwie mehr so diese Ausprägung und dann gibt es trotzdem eine 30-Jährige, die losgeht und sagt, Oh, ich brauche jetzt nicht mehr Industriekaufbau sein, ich mache jetzt hier Fancy auf, äh, auf Coaching-Business. Das ist ja schon total mondän vor 20 Jahren gewesen. Ja, ja. Das war der was,
2: 40. Was Geburtstag, so, ja. den Anja gefeiert hat. Da habe ja. ich da hat Anja groß gefeiert und da habe ich halt keine Rede gehalten und dann habe ich gesagt, ich gesagt, für mich ist jemand, der, mh, also in meinem, wie ich aufgewachsen bin, in meinem ganzen Freundeskreis, ähm, gibt es niemanden, der geboren ist, da geblieben ist und nicht über einen längeren Zeitraum irgendwie woanders war. Das ist für mich sozusagen exotisch. Also, war meine Exotin, die das eben anders lebt. Das war extraordinary, eben auch extraordinary life. life. Da kann man auch Dinge ja. rausfinden. Ja, man mhm. kann einfach da bleiben, wo man ist ja. und die Menschen kommen und man entwickelt
0: sich auch da weiter. Ja, und das war ja dann auch wirklich 20 Jahre so. Das muss man ja sagen. Du hast das ja in Bielefeld goes global. Du aus New York nach Bielefeld. Also, das also war, nicht. du musstest ja gar nicht raus. Das war ja das Praktische. Weißt du, wir als Hamburger, wir müssen nach New York, wir müssen nach Argentinien, wir müssen nach Berlin oh. und nach Australien und, äh, und du. In Bielefeld kommt alles weg
2: jetzt so, schon am
1: Ende? Wo, wo landen wir? In Hamburg oder in Bielefeld? Ja, ja. ja genau. Ja, ja, so. ja. Aber das passt zu dem, was ich eben noch sagen wollte, ja. Die Amerikaner so als Vorbild oder auch nicht. Ich finde das ganz spannend in Amerika, gerade was, was das Stärkenthema angeht. In Amerika, dadurch, dass da Gallup so ein Riesenname ist, also das ist ja ein Institut, ah. jeder Amerikaner kennt das. Also, das ist einfach ein alteingesessenes Meinungsforschungsinstitut, wahnsinnig bekannt dort. Und da ist es tatsächlich so, dass unglaublich viele Firmen, also ich, wir haben viele Freunde da, die da leben, die da auch arbeiten und so, also es gibt sehr, sehr viele Firmen und auch Universitäten übrigens und auch Schulen zum Teil, die, äh, wo es ganz normal ist und, und, und Einstellungsvoraussetzung ist, dieses Gallup-Assessment, also das Fifth and strength assessment zu machen. Die haben das, die haben das so gut wie alle, kennen das, so. Was da nur wieder die Hürde ist, also da ist es, da ist das, was du gerade sagst, wirklich selbstverständlich, das zu machen. Was da nur wieder der nächste Schritt ist oder die nächste Hürde ist, die haben das dann in den Schubladen liegen. Ach so. Dann das da und dann, dann machen sie da wenig bis nichts mit. So, okay. Das ist dann auch wieder schade. Und das heißt, in Deutschland wäre jetzt so der nächste Pionierschritt, die Unternehmen machen das, aber machen auch was damit. Dann. Ja, <lacht> Menschen, <lacht> genau. Und deswegen seid ihr hier. Ja, genau, deswegen <lacht> sind wir hier, genau. Und noch mal ganz kurz zu dem, weil du es eben erwähnt hast, zu dem Shine Like a Star, zu unserem Online-Angebot, wie ist der Name entstanden? Ich habe ja eben gesagt, viele Unternehmen in Deutschland gehen hin und sagen, unsere Mitarbeiter sollen Allrounder werden. Du musst überall ein bisschen gut sein. Also Allround im Sinne von Round im Sinne von Ball. Und der Stärkenansatz ist eben der genau das Gegenteil. Also du, du scheinst also du scheinst du strahlst wie so ein Stern. Ja, du bist eher wie so ein Stern, der seine fünf sechs wie auch immer Zacken nach außen hat. Und wenn du die 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 die, die Sternspitzen förderst und forderst und förderst und stärkst, so, also erreichen die eine Strahlkraft, die unermesslich ist. Deswegen ist es eher so das Gegenteil von einem Ball, ist eher so der Stern.
0: Das ist das total ist schön. Ich fand ja. schon das, also ich fand den Titel so schon schön, aber ihr habt immer so tolle Erklärungen dazu. <lacht> ja, das, das ist war sehr scharf überlegt. Ja, also bei CryptoCala war die Geschichte, dass ich äh, die äh, äh, Carla Kolumna von Benjamin Blüchen ja.
2: Deswegen habe ich das ja nie verstanden, weil ich ja nicht mehr aus der Benjamin-Blümchen-Generation komme. Ach so. Ich so. ja, habe alles gar nicht verstanden. Oh Gott, wie aber da war Hanni und Hanni ja.
0: noch. Aber. <lacht> 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 oh Mann, ihr Lieben, also das war so schön. Ich habe jetzt noch eine letzte oder ich habe zwei letzte Fragen. Ähm, gibt es irgendein Buch, was ihr empfehlen könnt, wenn die Mädels jetzt irgendwie, also ich, das ist ja für die, für, für die Girls gedacht, Gibt es irgendein Buch, wo ihr sofort jetzt so sagt, oh, das haben wir gerade gelesen oder das liegt immer und da blättern wir immer wieder rein, was ihr jetzt empfehlen könnt, wenn, wenn die jetzt sagen, okay, ich bin so hooked, ich mache das Programm, aber ich mache jetzt direkt, weil das fängt ja erst im August an, äh, oder im Herbst an. Also es gibt eben dieses eine
2: Buch, was es leider, also das kann man sozusagen, es hat, nennt sich hier Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt, ne? dieses hier, ah, das -hmm. ist leider nicht mehr ähm, neu verfügbar, aber das kriegt man noch, kann man noch äh, irgendwie ergattern, ähm, irgendwie bei Amazon, bei Ebay, keine Ahnung, also Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt, ähm, das ist sozusagen der Klassiker. Ähm, wenn man den, den Test macht, und auch da kann man über uns ähm, auch den Code bekommen, wenn man möchte, ähm, gibt es auch in diesem, es gibt ja diese Ausführung da, und dann gibt es auch ein kleines StrengthsFinder Finder no, Zero, also auch nochmal da Literatur zu. Und ansonsten ähm, hm, habe ich jetzt kein wirkliches Buch, was dafür
1: noch zu dem Thema, zu dem
2: ne? Thema ist gibt, dass es das gibt. Also die bringen immer wieder was anderes raus, aber das hat immer eher nochmal mit Unternehmens... Äh, ähm, ja, für
1: Führungskräfte und so weiter und so fort, das ist ja. eher darauf gemünzt.
0: Aber das ist ja, ich kann das ja in die Show Notes packen, ich ja. kann ja gucken bei Amazon, ob es das gebraucht gibt. Ja. Und, und äh, sagen, das, was
1: ich gerade gelesen habe, aber das
0: hat nichts mit Stärken oder so zu tun. <lacht> aber trotzdem, Ja, viel. was ist, ist er? Erzähl, welches, welches das hat das dich... Buch heißt auf Deutsch, die Kraft der Acht. Das ist so ein Wachsamkeit. Ja, die Kraft der Acht, also das ist
1: eine Frau, die, die, die verschiedene ähm, wissenschaftliche Ansätze gemacht hat, Versuche gemacht hat, um wirklich das, ähm, unser Quantenfeld wissenschaftlich erklären zu können. Also was zwischenmenschlich passiert, wenn wir positive Gedanken jemandem senden oder in die Welt senden. Was passiert dann mit dem und mit uns selber ähm, sehr schön zu, zu, zu lesen, weil sie ganz viele Wunder erlebt hat und ganz viele Wunder dort beschreibt. Also das ist sehr ansteckend.
0: Ah, toll, ja super. Und jetzt noch die letzte Frage. Was würdet ihr eurem 20-jährigen Ich mitgeben? Mir sind damals die Tränen gekommen, deswegen als mir die Frage gestellt wurde, weil ich irgendwie dachte, ja krass, das ist, man ist schon irgendwie so weit, aber mit 20 hat man sich anders gefühlt. Also ich würde, glaube ich, mal, ein, wenn ich mich da reinversetze,
2: gerade 20, ich würde tatsächlich sowas sagen wie ähm, Glaub an dich. Hm. Also glaub an dich und, ähm, und lass dir nichts einreden von anderen. So. Also das würde ich, glaube ich, mit reingeben. Es ist alles, ähm, ich habe damals, äh, das ist ein bisschen länger, also nochmal zehn Jahre später, aber der Satz, der mich damals beim Tony Robbins, ich habe damals das Date with Destiny gemacht, damals, äh, fünf Tage, als ich in meiner Zeit in den USA. Und der Satz, der mich da besonders berührt hat und der einfach ja immer stimmt, ist, all I need is within me now. Ja. Und ähm, das immer wieder zu sich darauf zu besinnen, dass wir haben alles, es ist alles da. Wir müssen es nur entdecken, auspacken ähm, und, und,
0: und der Welt zur Verfügung stellen.
2: Das ist so schön.
0: Der ist schon toll. <lacht> und das steht noch auf meiner Bucketlist. Dead with Destiny. Ich will das unbedingt machen. Ja, das war großartig. Ja, das glaube ich. Und du?
1: Ja, ich muss da echt, musste, äh, musste gerade ein bisschen nachdenken. Aber ähm, im Moment, okay. erst hatte ich, ähm, ähm, Folge deiner Intuition, habe ich gedacht, da ja, kann ich mal selber mal machen. Also was ist dann meine <lacht> <lacht> Und was ich irgendwie damals überhaupt noch nicht verstanden habe und was ich heute anfange zu begreifen, glaube ich, fange an. Ähm, mhm. Aber das, das wäre toll, wenn ich das mit 20 schon gewusst hätte. Also der Satz wäre, wir sind alle eins. Mhm. Also wir sind alle einfach eins. Wir sind alle Menschen und sind mit allem im Universum verbunden. Und letztendlich durch die Liebe. Ähm, wobei das sehr sehr abstrakt ist. Aber ich würde sagen, auf den Punkt bringt es der Satz, wir
0: sind alle eins. Ach, wie schön. Das ist ein so schöner Abschluss. Das. Ich danke euch vielmals. Ich danke euch für dieses wahnsinnig schöne und inspirierende Interview und ich denke, danke allen Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, ja. fürs Einschalten und wir sagen erstmal Tschüss mhm. und ja bis nächste Woche. Ja. Vielen, danke, vielen Dank, dir, Vanessa. Vielen, vielen
1: Dank, Vanessa. Danke für die Einladung. Sehr, <lacht> Sehr
2: gerne. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.